0: Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ-студия Анна Шафран. И с нами на удаленные связи Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, добрый вечер.
1: Добрый вечер,
0: друзья. Я напомню вам наши контакты: самоспортал короткий номер пять пять три три со слова Вести. Начинайте сообщения свои. WhatsApp, Viber. сюда можно писать бесплатно семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Ну и конечно подписывайтесь на телеграм нашей радиостанции. Он называется Вести FM плюс латиница и в одно слово Вести FM первые. О главном поэтому полезно быть в курсе новостей. У Бориса замечательный канал. Очень содержательно, интересно. Я постоянно слежу. Называется «Якименко». Можно по-русски набрать и подписаться. Прямо сейчас, друзья, сделайте это, чтобы потом не забыть. Ну, а мой канал называется «Шафран». Тоже, пожалуйста, друзья, подписывайтесь. Итак, Борис, вся эта коронавирусная история заставляет меняться и людей, и мир. Это очевидно. На глазах у нас происходят фундаментальные трансформации. Ну, например, по-новому встает вопрос, как мне кажется, о цифровизации государства и общества. Ведь до последнего времени он преподносился исключительно в качестве блага и удобного инструмента. Ну, действительно, хороший дополнительный инструмент, кто поспорит. В самых разных сферах жизни удобно оплатить штраф, удобно через приложение оплатить штраф, удобно не стоять в очереди, чтобы получить нужную справку, и еще целый ряд удобств. Но вместе с тем ведь нельзя не замечать и опасностей, которые таит в себе этот путь, и здесь, как мне кажется, важно их вовремя заметить, чтобы не пойти по ложному пути. И вот вы, помимо того, что политолог, политтехнолог, еще и преподаватель, много лет преподаете в высшей школе, мне кажется, что этот момент можно было бы разобрать на примере дистанционного обучения. Мы сейчас все наблюдаем, как это происходит и в школах, и в вузах, и вот здесь очень много вскрывается самых интересных и неожиданных моментах, как полагаете?
1: Да, я абсолютно убежден, что что касается образования, то давайте говорить откровенно, сегодня очень многие из тех, особенно преподаватели в возрасте, которые сейчас перешли на онлайн-обучение, искренне убеждены, что сейчас это время кончится, они спокойно вернутся к работе, к офлайн обучению Так вот, к сожалению, нужно констатировать, что очень многие из них уже не вернутся. Ну, вернее, они могут вернуться на какое-то время. Но в том-то все и дело, что все вот эти разговоры, которые давно уже велись про онлайн-обучение, они неожиданно стали, стали реальностью, причем, ну, как бы не по нашей даже воле. И сегодня что происходит? Сегодня... Существует очень твердое убеждение, что, в принципе, онлайн-вариант преподавателя, вообще онлайн-образ преподавателя, онлайн-функция преподавателя с легкостью может заменить живого преподавателя запросто. То есть он просто становится не нужен. Потому что те преподаватели, которые сейчас преподают по самым разным вузам, например, они подписывают бумаги, в которых от них требуют все свои наработки, и в том числе все лекции, которые они сейчас читают в онлайне, записывать, и передавать университету как интеллектуальную собственность университета или института, там, неважно, в общем, в любом случае учебного заведения. То есть через какое-то время этому преподавателю можно просто отказать в дальнейшем продолжении работы и сказать, понимаете, ну, прекрасно же можно вот сейчас включать ваши лекции, задания у нас есть, раздавать их может кто угодно, проверять их может любой ассистент. И в результате, а зачем вы, собственно говоря, нам нужны после этого? Потому что за вас это прекрасно делает некая вот такая интернет-функция. Это помните, как в «Золотом теленке» был такой универсальный штемпель у Полыхаева, директора Геркулеса, который заменял живого Полыхаева. Так вот, в данном случае, то есть, и которым отвечали вообще на все запросы работников этого Геркулеса и так далее. Так вот, сегодня происходит примерно то же самое. Вот это перевод образования в онлайн-режим. Я уже не буду говорить о том, насколько это навсегда разрывает вообще какую-то личностную связь, потому что я просто знаю как преподаватель, что ты же учишь не только тем, что говоришь, ты учишь тем, как ты живешь, ты учишь своей формой общения, они смотрят, как ты относишься очень ко многим вещам. То есть это не просто преподаватель входит, это входит человек, от которого очень многое можно взять. И сами студенты, кстати, заинтересованы не в онлайн, а в офлайн обучении.
0: Ну, вот это очень интересные а, моменты. Давайте на них сконцентрируемся. Ведь мне кажется, это важно сформулировать. Помимо чисто трансляции той или иной информации, каких-то знаний. Ведь процесс обучения что в себя включает? Некую химию взаимоотношений, живых взаимоотношений. Это и кулуарное общение, и какие-то ремарки, и какие-то личностные моменты, там даже анекдоты. Ну вот все вот это, что в целом составляет... Вот процесс воспитания. И это, как оказывается сегодня, крайне важно. И вы сказали, что это чувствуют не только преподаватели, но и студенты? Ведь есть же это?
1: Да, безусловно. Есть запрос именно на живое личностное общение. Потому что вот этой вот связи, которую не описать словами, но которая возникает между двумя людьми при личном общении, ее ничем невозможно в принципе заменить. Поэтому все эти разговоры о том, что когда-то онлайн полностью заменят оффлайн, это очень вредные разговоры, очень опасные разговоры. Потому что... Причем я не очень понимаю, для чего так настойчиво вот это все втискивают в нашу жизнь. Потому что во многих случаях, например, это в принципе не нужно. Просто вот не нужно. Эти технологии обязательно ими подменять какое-то живое общение или живую работу, или еще что-нибудь. Это должно оставаться. Потому что подменяется не функция таким образом подменяется сам человек он исчезает он переходит в цифру он переходит в экран то есть а на экране как известно каналы можно переключать то есть таким образом можно одного преподавателя переключить на другого потом на третьего а потом в принципе кто угодно может выполнять эти функции то есть полностью исчезает личность остается текст который кто-то наговаривает все
0: да, но ну еще есть момент дисциплины, как мне кажется, тоже немаловажный. Ведь давайте вспомним, что такое процесс обучения, процесс воспитания. Дисциплина – это неотъемлемая часть процесса. И недаром там, веками складывалась система, при которой существовала униформа. Это ведь не случайно. Это тот момент, который да, человека да. дисциплинирует. Не случайно существует там, особая обстановка в учебных заведениях. Там, минимум какой-то обстановки для того чтобы можно было максимально сосредоточиться на предмете изучаемом а в офлайн все эти моменты уходят и как бы становятся несущественными в то время как они продолжают э, в онлайн да, прошу прощения в онлайн в то время как они продолжают играть ту самую роль которую играли всегда
1: да совершенно верно и еще тут давайте добавим еще одну важную вещь Понимаете, исключительно важно ощущение коллектива, пребывания в своей среде, когда человек учится. Особенно, если он учится у хорошего преподавателя. То есть, когда ты в аудитории, ну, это можно сравнить с состоянием артиста на сцене. У артистов есть такое понятие, взял тебя зал или не взял, берет зал или не берет. То есть, аудитория берет или не берет. Если она тебя берет и тебе доверяет, все, то ты можешь э, очень серьезно с ней говорить, там ты можешь шутить или ты можешь там какие-то серьезные вещи приводить. Они тебе верят, и каждый из них чувствует себя находящимся в коллективе единомышленников. Попробуйте создать этот коллектив, включив э, вот эту функцию в Zoom, где все появляются в виде маленьких квадратиков. Но ну, попробуйте рок-концерт устроить в, он, в онлайн-режиме. Что это будет? То же самое, игра, музыка, э, крики и все прочее, но это, но это же посмешище. Поэтому здесь то же самое. Вот этого коллектива, вот этого чувства единомышленников, что все занимаются одним делом, сплотились вокруг какого-то человека, этого просто больше не будет. И это катастрофа, потому что ни для кого не секрет, насколько человек лучше все воспринимает, когда он вместе. Как лучше в церкви молиться, когда все, как говорят, едиными усты или единым сердцем, или когда ты один-одинёшник посреди храма стоишь. Ну, очевидно, не нужно это специально объяснять.
0: Но есть такая Поэтому поговорка в, в народе «один в поле не воин».
1: Да, совершенно верно. И один в поле не воин, и один в университете не студент, и один в храме не молящийся. То есть, так или иначе, есть места, где необходимо единство, где, необходимо вот это внутрен... где ощутить можно вот эту внутреннюю связь. Эти места необходимы. Уничтожать их, это значит уничтожать важнейшую составляющую человеческой природы как таковой. Потому что, как вы знаете, да, там в коллективе горе половина горя, в коллективе радость двойная радость. Поэтому вот это вот это, это невозможно. То есть то, что сейчас происходит с образованием, это в связи с онлайном. И все очень радостно рапортуют. Видите, как все легко? Видите, как все замечательно? Это катастрофа, на самом деле.
0: Ну и ведь дело в том, что это касается не только образования. Ну давайте посмотрим, как... Разворачиваются процессы в тот момент, когда человек находится дома и работает удаленно или обучается удаленно. О, он сидит в халате, он сидит в тапках, он э, даже да, невольно, да, совершенно по-другому относится к тому делу, которым занимается. Вопрос служит ли это эффективности дела, повышает ли это продуктивность? Мне кажется, что ответа однозначного на этот вопрос точно нет. Даже больше скажу, мне кажется, что ничего хорошего в этом не присутствует. Но вот тоже не хотелось бы в какие-то уходить крайности. Понятно, что это инструмент удобный, но мы должны понимать, что это инструмент дополнительный, а не основной. А Нет, сейчас... Конечно, да.
1: онлайн должен быть, да, то есть для того, чтобы что-то там донести, ускорить коммуникацию. Но мы должны понимать, что когда человек, правильно вы говорите, сидит на диване со смусе или с кофе и в полухо что-то там слушает и все прочее, то все образование превращается в услугу, которую доставляют с помощью Delivery Club. То есть это уравнивается со всеми остальными вещами. Вот только что тебе в дверь позвонил курьер и принес пиццу, а теперь соответственно тебе звякнуло в компьютере, и ты там видишь преподавателя, который доставляет тебе какую-то долю информации. То есть это все, ну, понимаете, в чем дело? Ты когда идешь в университет, когда ты одеваешься, когда ты готовишься, ты понимаешь, что ты делаешь для того, чтобы получить эти знания. Ты за них хоть как-то платишь своим временем, всем остальным. А когда это все вот так вот тебе приплывает, и ты сидишь выбираешь, как в пицце, это надо, это не надо, это хорошо или нет, то есть чисто психологически это превращается в абсолютный товар. Причем ты потребитель, ты можешь выбрать или не выбрать, ты уже ценности этого не ощущаешь. И вот это ужас.
0: Причем, заметьте, мы совсем недавно вроде бы перекрестились, когда отказались от понимания образования как услуги. И нам казалось, что мы уже перешагнули этот этап, эти ошибки нами совершенные, и вернулись в какое-то правильное русло. Но вот этот момент, который мы переживаем сейчас, ведь он опять может трансформировать все представления о процессе образовательном и вернуть на совершенно ложный путь. И в этом есть большая опасность. Когда конечно, преподаватель конечно. вновь оказывается продавцом услуг, тем человеком, который услуги предоставляет, но никак не тем человеком, который воспитывает другого молодого человека. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Я же слышал все эти разговоры в самых разных вузах когда наиболее требовательные преподаватели дерут там три шкуры, по привычке заставляют учиться, а им говорят вышестоящие, а что вы делаете? Это ваши клиенты. Я слышал с вами ушами эти разговоры. Они вам платят тем более коммерческие студенты, поэтому извините, но не надо вот этих ваших э, палаческих методов, не надо ни с кого вот так вот строго спрашивать, вы там получите с него то, что он знает, и достаточно. То есть клиент же всегда прав, мы понимаем, что вот эти торговые стратегии, которые при, приползают в образование, они начинают работать точно так же, и поэтому в результате получается вообще какая-то фантасмагория. Когда преподаватель в конечном итоге думает, догоряно да горя все огнем, потому что что я буду в самом деле драть глоткой и вообще от кого-то что-то добиваться. То есть в результате деградируют даже те, кто серьезно пытается относиться к делу. Про студентов я уже и не говорю.
0: Вот пишут нам сообщение. Здравствуйте, у меня в школе два ребенка. Онлайн-обучение в школе на самом деле онлайн-раздача заданий для самообучения детей. Мне приходится обучать своих детей школьным предметом самостоятельно, Дмитрий. И я вот Дмитрия здесь поддержу, потому что не только на опыте со своим сыном это уже проходило, но и со знакомыми общаюсь, что это такое онлайн-обучение. Это де-факто превращается в то, что родители вынуждены не на работу свою основную тратить время, а вынуждены подменять учителя, потому что ребенок, особенно маленький ребенок, не в состоянии сам себя так сорганизовать, чтобы в онлайн-процессе получать все необходимые знания и задания выполнять.
1: Конечно, конечно. То есть онлайн сохраняет форму, оболочку. Да, задания сохранились, вроде педагог есть, его даже можно увидеть, вроде он о чем-то говорит, но это, понимаете, это уже такая фантомная боль на месте образования, которого не существует, потому что, да, можно раздать задания, можно потом получить, соответственно, какие-то ответы, которые тут же перед экраном откуда-то сдуты, и все, ни о каком образовании, а давайте вдумаемся, образование – это создание образа, создание образа, то есть сюда включено, вы совершенно правильно говорите, воспитание, пример, и многие другие вещи. Ничего, Даже отрицательный пример, он все равно сюда включен. Ничего этого нет. Это все утрачено вот с разрывом этих человеческих отношений. А дальше, опять же, и Иван Иванович может давать задания, и я могу давать задания, и Мария Федоровна может давать задания, и уборщица может спокойно раздать эти задания, разослать их просто в рассылке. Все. Я, никакого значения не имеет уже личность, профессионализм, компетенция. Это все. Все это сводится к какой-то середине. Дал, получил, Все.
0: Борис, скажите, пожалуйста, а вот студенты, вы их уже упоминали, ведь какую-то реакцию уже дают. Вот какое-то время разворачивается этот процесс обучения онлайн. А какие ремарки они делают, о чем они говорят прежде всего?
1: Ну, опять же, понимаете, я еще раз хочу вот это подчеркнуть. То, что сами студенты настаивают на онлайн обучении, это миф. Никто не настаивает, за исключением, может быть, очень небольшой группы каких-то совсем оцифровленных людей, но таких очень, много, очень мало. То есть людям нужно живое общение, они хотят ходить в ВУЗ, они хотят ходить в аудиторию. Почему опять же? Потому что это еще и просто живое общение, это ощущение, что ты что-то делаешь, куда-то движешься. Само здание настраивает тебя на определенный лад, особенно если это какие-нибудь старые здания типа МГУ, где там поколения сидели в этих аудиториях. Понимаете, это очень важный момент. И когда за них говорят, да им это не нужно, подождите, вот давайте мы спросим тех, кто все-таки находится в центре этого процесса. Им это нужно, особенно если нормальный преподаватель, интересный, увлеченный, способный увлечь, то все это разговоры, причем я еще раз подчеркиваю, которые... Знаете, как у нас вообще вот и во многих СМИ делают, а они это, люди это не слушают, люди это не смотрят. Я каждый раз думаю, почему люди раньше слушали Высоцкого и смотрели серьезные советские фильмы, а сейчас почему-то они требуют сплошную попсу. Ну ничего ж подобного, потому что за них просто это сказали никто их на самом деле не спрашивал, потому что люди, которые занимаются этим, они вообще никого не привыкли спрашивать. Ну, вот Поэтому мы... да. вот проблема.
0: Нам люди пишут, а что будет у детей со зрением, если все всегда будет онлайн? Вопрос, что делать людям, у кого двое или трое детей, и у всех уроки идут одновременно онлайн? Это очень хороший вопрос, который действительно многие задают. Мы сейчас прервемся на новости и продолжим через несколько минут. Я напомню, с нами сегодня Борис Якименко, заместитель директора Центра истории экспертизы и государственного прогнозирования при рудн стратегия санной шафран Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Борисом Якименко. С нами заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Напомню наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщения И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три. Сюда можно писать бесплатно. И вы нам действительно много пишете. Борис, если не возражаете, я несколько сообщений зачитаю. Обязательно. Чтобы было понимание, как люди мыслят. Из самых разных уголков нашей страны приходят сообщения. Невозможно получить качественное образование без личного контакта с преподавателем. Еще одно сообщение. бедно 11-классники тут вообще провал перед самой сдачей. Самое время вернуться к традиционным экзаменам, где оценить не натасканность, а перспективность. Но тут человек еще поднимает вопрос ЕГЭ и прежней системы советской, которая в общем-то доказала свою эффективность. А как мы уже неоднократно говорили. Я работаю. Это следующее сообщение. В инженерном вузе наш контингент просто в ужасе от онлайна, виртуальности и идей сливать нарисованные пробирки. В свои 43 года студент МГУ, это еще одно сообщение, вы не представляете, как мы все расстроены, что занятия проходят онлайн, живое общение намного лучше. Добрый вечер. Мое мнение, что нужно научить людей самообучаться. Ну Вот иное мнение. Так, так, так. Ребенок... В в расстройстве четвертый класс хочет в школу. У меня двое детей, дочь в институте хочет учиться вживую, и сын тоже хочет учиться вживую. Совершенно верно, еще одно сообщение. Приходит домашка, решаем, дочка второй класс, это непонятно что. И дома есть дом, никакой дисциплины. Ну, вот примерно такой спектр мнений. Я вот как на это смотрю, друзья, Философски, потому что, наверное, мы должны сказать спасибо судьбе за то, что попали в эту, безусловно, крайне тяжелую и непростую ситуацию. Но в чем позитив? В том, что в такой вот тяжелой ситуации и кризисной, как правило, обостряются все вопросы, и мы видим со всейю явностью все плюсы и минусы происходящего то есть они становятся для нас абсолютно очевидными то что казалось неким вопросом еще там, недели две три назад сейчас уже как мне кажется вопросом перестает быть и в этом смысле я полагаю мы должны сделать вовремя правильные выводы по поводу всего происходящего потому что еще одно сообщение которое нам пришло Сейчас быстро отмотаю. Да, вот, онлайн-образование на фундаментальном уровне – это суррогат. А на суррогате результатов не получить – ведь почему мы об этом с вами, Борис, говорим? Потому что главный вопрос – это будущее нашей страны. А будущее нашей страны – это и дети, и, и юноши, молодые люди, которые обучаются. И я думаю, что мы кровно заинтересованы в том, чтобы получить необходимый результат, в том, чтобы люди были хорошо образованными, чтобы они могли мыслить свободно и творчески, и создавать нечто новое и эффективное. То самое, чем Россия славилась все, собственно, века свои. Ну и... Хочется, чтобы мы сделали правильные выводы. Смотрите, ведь еще недавно, пару недель назад, была такая иллюзия вот у молодых людей и у школьников, что онлайн это круто и замечательно. А сейчас уже вот мы читаем, даже школьники оценили все происходящее по достоинству, так сказать. Вопрос к вам, Борис. Если немного обобщить ту, то, о чем мы с вами говорим, вообще в принципе вот эти суррогаты – мне что приходит на ум еще? Вот Европа. Мы давно видим, как в европейских храмах, например, используются свечи электрические, они живые. Я вот не могу объяснить, почему, но мне инстинк инстинктивно всегда казалось, что это что-то не то, что-то не настоящее. Не видится ли вам здесь какой-то подмены?
1: Конечно, подмена есть. Понимаете, мне кажется, что мы должны использовать сейчас как раз вот этот разговор об онлайн-образовании, потому что здесь наиболее выпукло это все видно, э, вообще э, для понимания того, что это, по сути дела, сейчас отработка определенной технологии, успешности ее и вообще ее эффективности для перенесения ее в целый комплекс самых различных сфер, включая в том числе и э, духовную сферу. Потому что разговоры о том, возможно ли исповедь онлайн, ведутся уже несколько лет. Ну, с того момента, как это стало всеобщим вообще. Интернет, и если на Западе, в принципе, этот вопрос уже не стоит, то Восточная Церковь, она очень жестко всегда этим всем вещам противостояла, потому что, ну, вообще без личного контакта, в храме без обстановки храмовой, без похода в храм, без какой-то внутренней подготовки вообще никакой исповеди на расстоянии, разумеется, быть не может. И поэтому сегодня речь идет о чем, да? Вот закрыли в Европе храмы. Никто, собственно говоря, особо, ну мягко говоря, этого не заметил. Почему? Даже не мои слова, а слова одного из европейских интеллектуалов, который сегодня об этом пишет. А дальше это значит что? Это значит, что вообще в принципе ну, церковь не нужна, потому что если никто не заметил закрытие храмов, значит они были не нужны. То есть, иными словами, сейчас случилось то, что готовилось уже очень давно. Это не новая какая-то ситуация, она просто уже была. Просто она стала вот в свете этого совершенно очевидно. А дальше будут задавать вопросы. Так, хорошо в церкви, онлайн возможно, возможно. Там причастие заказывать, соответственно, через онлайн, принципе, возможно, исповедь, возможно. Там таинство, возможно, свечки электронно поставить, оплатить, можно. Записки подать даже в православной церкви онлайн можно. Так, этот вопрос закрыт. Дальше что? А с родителями можно в онлайне постоянно находиться? Можно. И так далее. То есть, все вот эти ключевые сферы, они сейчас, по сути дела опробуются, то есть онлайн пытая, э, в онлайн пытаются перевести то, что еще раньше, казалось бы, просто таким образом не могло существовать, то есть идет тотальнейшее разобщение людей, то есть каждому показывают, ну ты сидишь дома, вот тебе хорошо, ну куда ты лезешь, зачем тебе нужно куда-то идти, разве тебе что-то не хватает, у тебя же все есть, то есть все сводится исключительно к удобству получения благ, к их, в принципе, одинаковому количеству. Если ты дома можешь получить те же блага, которые ты можешь получить, выходя из дома, зачем тебе из него выходить? И дальше пошло-поехало. То есть глобальнейшие изменения во всех сферах сегодня происходит, потому что, ну, в принципе, и в любви можно признаться онлайн тоже. Любой вам, многие вам могут сказать, а зачем тут какое то личное присутствие? Ну, ты же чувство передал, ты же выразил, твое лицо же видно в этот момент. И так далее. То есть, понимаете, мы должны понимать, что сегодня внезапно запущен вот этот механизм, который медленно-медленно начинал работать, вызывал какие-то дискуссии, а сегодня уже во многих сферах он никаких дискуссий не вызывает. Как? Ну, посмотрите, видите, это же нужно. А представьте себе эту ситуацию сохранить ну, В общем и целом, где-нибудь полгода, это все закрепится. Закрепится. То есть какие-то чрезвычайные вещи станут привычными. Все скажут: ну, ну, в принципе, ну да, а что? Вот, ну, все. И в самом деле, и дальше все. Мы выйдем к концу года в другой мир. Вот в чем дело.
0: Ну, выходит, что мы сейчас наблюдаем, фактически, переформатирование сознания человека и переформатирование конечно, фундаментальное. Конечно.
1: Конечно, в том-то все и дело. Перевод его в цифру. То есть, когда все абсолютно взаимозаменяемо. Понимаете, это как вот сейчас японцы, например, они всерьез работают над э, переносом информации с одного человеческого мозга на другой. То есть, иными словами, они работают над бессмертием. И они хотят доказать, как вот когда-то было в 60-е годы фантастических романов там, Станислава Лема, что, в принципе, человек – это просто комплекс информации, который можно перезаписывать с одной головы на другую. И они говорят, как только мы решим этот вопрос, все, вопрос с человеком будет закрыт полностью. То есть можно до бесконечности воспроизводить цифровые копии. То есть невозможно даже сейчас представить себе, что это такое. Тут недавно вы, наверное, видели в Южной Корее провели экспериментик.
0: Да, это тот самый эксперимент, когда сделали цифровую копию у погибшей девочки и устроили встречу Три с ее матерью, назад, да,
1: да и устроили, устроили встречу с матерью, причем она смогла погладить ее, потому что у нее были тактильные перчатки, пройти с ней по парку, отметить день рождения мать правда чуть с ума не сошла но э, даже сами разработчики этой технологии то стало жутковато они сказали вы знаете мы вообще сами боимся этого всего потому что неизвестно где мы окажемся если мы по этой дороге пойдем но представьте себе э, на минуту все это э, то есть что вот это, вот это все в реальности где ты не можешь отличить живого человека от мертвого где все вокруг Действует все. Это вы знаете, это такой мир, который никакому Сальвадору дали или там Босху не
0: снился. Давайте поясним, почему вот этот эпизод, который вы вспомнили осуществленном в Южной Корее, со встречей мамы с ее погибшей дочерью, опасен. Потому что мама, естественно, она все эти годы переживала, она испытывает колоссальную боль. И, конечно же, мы подсознательно, наверное, хотим. А... Um встретиться с этим ушедшим человеком и даже где-то верим, что это возможно по-настоящему. И в тот момент, когда мама встречается со своей виртуальной дочерью, она получает то самое желанное. Но она ведь э, живет в этот момент в иллюзии, абсолютно абстрагируясь от реального мира. И какой выбор она сделает после того, как эта встреча состоится, если будет знать, что это возможно вновь и вновь – она, безусловно, мы понимаем, выберет иллюзию. А если вдруг ее этой иллюзии лишить, чем это закончится? Это закончится крайне печально. Не хочу вслух произносить, но э, мы же понимаем, что эта мама вряд ли захочет жить, если ее вдруг разлучат из виртуальной копии ее погибшей дочери. Это все очень опасные эксперименты.
1: Не, ну, кроме того, вы знаете, это все равно пугает. Вот здесь мы вступаем в какую-то такую область, которую, наверное, рассудочно объяснить нельзя. Но э, вот наверняка вы замечали, что идеально сделанный робот вот с человека, да, то есть если вы перед собой, вот видите, японцы сейчас это сделали, то есть перед вами абсолютно живой человек, но вы понимаете, что, что это робот. На вас охватывает страх. Страх. Вы вовсе не гордитесь э, человеческим гением в данный момент, потому что вы чувствуете, что перед вами какая-то жуть, от которой неизвестно, что ждать. Почему? Потому что перед вами не человек. Перед вами что-то совершенно непонятное. Здесь происходит то же самое, понимаете, вот это вот влечение к этим виртуальным копиям, ко всему прочему, оно очень быстро сведет человечество с ума, потому что, ну, вы правильно говорите, это как наркотик, хочется опять видеть и все прочее, но все равно ты понимаешь, что его нет, ты понимаешь, что тебя засосало в какую-то иллюзию, где ты перестаешь отличать я от, собственно говоря, от вот этой виртуальной реальности. А когда ты все время ныряешь из одной реальности в другую, то люди с ума сходят. И, собственно, любое сумасшествие, оно и, и построено на том, что человек перестает отличать бред а, от того, что происходит в реальности. И если вот сейчас представить себе и, эти все технологии, я с кем только не разговаривал, я многим разослал эту новость, и мне большинство ответило, слушай, ты серьезно? Но ну, ну, это же жуть. То есть это пугает даже больше, чем просто смерть. Возвращение человека в таком виде с того света – это хуже смерть.
0: Но вот это тот самый момент, когда мы все должны, как мне кажется, задаться вопросом, а нравится ли нам такой новый дивный чудный мир. Потому что, еще раз повторюсь, технологии – это, безусловно, благо, но благо в тот момент, когда они а, осуществляют вспомогательную, дополнительную функцию. Конечно, у нас у всех очень сильно облегчилась жизнь, когда мы получили возможность а, обмениваться сообщениями, находясь в самых разных странах и а, в противоположении уголках планеты, мы получили большую мобильность, мы получили возможность действительно работать удаленно, мы получили возможность не стоять в очередях и так далее, и так далее, и так далее. Но в тот момент, когда это начинает доходить до некого абсурда, очень важно удержаться, вот удержать тот самый баланс, необходимый для того, чтобы и человеком остаться, и комфорт себе обеспечить. Что делать для того, чтобы вот в эту бездну не упадать, как полагаете, Борис?
1: Ну, вы знаете, вот такой вопрос глобальный мне задаете. Сейчас я что-нибудь скажу, и все начнут это делать или следовать. <соединяя> я... Давайте
0: тогда несколько ну, вот сообщений я... еще зачитаю, а вы пока сосредоточьтесь, и да, я вопрос да, переформулирую. Хорошо. Эта удаленная школа гробит мою нервную систему. Google школа, три предмета у двоих, домашка по, четыре... по четырем предметам у троих, три сообщества, шесть чатов, вайбер, два предмета у одного, электронная почта, два предмета у двоих. Это, видимо, пишет мама или папа, ну, родители нескольких детей одновременно. Добрый вечер, сын во втором классе, им занимается мама, пока в декрете со вторым ребенком. Мама вешается, сын просится в школу. Сам работаю в дистанционном обучении, считаю, что детей обучать э, необходимо только очно. Как минимум мы не готовы. Материал очень обрывочный, системы нет. Вердикт онлайн хорош только как дополнительный инструмент, причем и для детей, и для взрослых. Александр Ярославль. Я очень рада, что у нас сегодня и сейчас происходит осознание Знания. Потому что, ну, вспомните, я еще раз повторю, как мы упоительно рассуждали о цифровизации грядущей, о том, что экономика должна быть цифровая и все должно быть цифровое, совершенно забывая о том, что жизнь нормальная, повседневная, к которой мы привыкли и к которой мы жили веками, ее ничто не может заменить. Но если эта подмена все-таки происходит, то мы в этот момент начинаем терять себя. А как не потерять Это... себя? Да, вот в этом вопрос. Как удержаться? Ну,
1: Понимаете, есть у апостола Павла такая очень точная фраза. «Все испробуйте, но придерживайтесь того, что есть доброе». То есть, вот мне кажется, что как раз вот апостол Павел он во многих местах говорит о том, что ничего не запрещается человеку. То есть, он должен попробовать самые разные вещи в своей жизни. Но он должен сделать самый главный вывод, то есть найдя среди этих вещей то, что есть доброе, этого придерживаться. То есть как бы там ни было, мы прекрасно понимаем, что существует громадный фундамент от культуры античности до культуры Ренессанса и Серебряного века, которая показывает, что есть доброе, которая показывает то, что делает человека человеком то, придя, придя куда, ты становишься человеком, даже если ты чего-то утратил. Ты можешь себе это вернуть. Ты не можешь это вернуть себе с помощью цифровизации. С помощью цифровизации ты можешь быстро послать письмо. Но вернуть себе человеческое достоинство с помощью цифровизации ты не в состоянии. И поэтому главное, ты можешь это сделать с помощью <coughs> картин Рубинса или с помощью книг Чехова. Поэтому вопрос, э, а сегодня ведь уже покушаются и на эти вещи. Говорят, а что такое виртуальный музей? Да пожалуйста, вот прошвырнулся, зачем вам обязательно смотреть на эти старые тряпки? Вот виртуальные копии, смотрите, гуляйте по музею, понимаете, сюда же это тоже проникает. А дальше же вы понимаете, когда скажут, что цифровая копия ничуть не хуже, чем человек, то отменят, скорее всего, человека, а не цифровую копию. Поэтому речь сегодня идет о том, что вот о сохранении человека в себе с помощью тех старых испытанных средств, которые сегодня существуют. Не надо технологии превращать в тотальное обеспеч... жизнеобеспечение, подменять ими самих себя. Ведь сегодня многие вещи вот типа вот этой цифровой копии девочки возникли только потому, что для этого появились технические возможности, а не потому, что это реально нужно, и вот это очень опасно, поэтому вот... Возврат возврат к тем вечным ценностям, которые никогда не перестанут ими быть.
0: Сообщение еще присылает. Даже если будет введено дистанционное обучение, то как обучать, например, изобразительному искусству? Как писать ручкой? Это же прекращение развития мелкой моторики, что уже доказано учеными, сказывается на уровне интеллекта. А плюс по поводу музыки пишут тоже музыкальная школа, постановка руки, оркестры. Ну, это вот все то, что касается искусства, кстати говоря. А, тоже большой вопрос. И вы знаете, Борис, я вот о чем подумала. Мы, во-первых, почему с вами сегодня так подробно об этом говорим? Потому что хочется, я еще раз повторю, чтобы мы, общество, государство, сделало правильные выводы из той ситуации, которая нам вот послана судьбой. Мы должны это пережить, пройти все все трудности и выйти другими с правильными выводами это первое и второе если уж так получится что весь мир пойдет по этому скользкому пути то ведь у нас Получается, могут быть совершенно уникальные преимущества, если мы сделаем правильные выводы. Мы можем стать той самой страной, которая предложит человеческое общение, обычную нормальную человеческую жизнь, в которой, я уверена, испытывают потребности люди по всей планете. И сегодня они понимают это как никогда. Как считаете, вот есть ли у нас такой вариант развития событий?
1: Так только такой вариант развития событий возможен. Потому что давайте не будем забывать, сегодня спрос на что? На уединенные места, на подлинность, на живые настоящие продукты, вон везде пишут, там фермерская, или там, когда вы что-то покупаете, что это ручная работа. То есть спрос на аутентичность, подлинность, как раз то, что, э, э, так сказать, не обличено в пластик, не обличено в цифру. То есть вот в чем все дело, ценность этого растет, ценность подлинника, а не копии растет, люди поэтому ходят по музеям, хотя они миллиард раз все видели в цифре, но им именно поэтому хочется пойти посмотреть своими глазами, потому что подлинник всегда другой, и поэтому Россия, которая, кстати, все-таки не погрузилась во все эти вещи за прошедшие 20 лет, и сегодня она показывает, когда она всем помогает сегодня, не только своим гражданам, но и за рубежом, у нее есть все возможности для того, чтобы показать всему миру вот этого гуманистического человека. Человека, в котором сохранилось все человеческое. И таким образом возглавить вот это движение вперед в наше там как угодно, светлое, темное, какое угодно будущее. Но тем не менее, у России есть все шансы. Потому что что бы там ни было, но сколько ни пытались наших людей превратить в каких-то прислужников определенных технологий, но Сегодня даже глядя, как растет это колоссальное волонтерское движение, как э, изобретаются самые разные способы себя, так сказать, оживления в этой самоизоляции, понятно, что эти творческие силы не то, что не иссякли, они очень живы. И поэтому мне кажется, что мы сегодня, не очень привыкшие к комфорту, знающие хорошо, что такое испытание, совершенно иначе относящиеся к смерти, нежели западные люди, у нас сегодня все шансы показать эту дорогу.
0: А у нас подошел час к концу. Ну, давайте еще раз формулируем, все это может быть нашим конкурентным преимуществом человеческое общение и адекватный взгляд на жизнь. Спасибо вам большое, Борис, за эту беседу. Я напомню, с нами сегодня был Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической Экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис, до новых встреч.
1: Всего доброго.